0: CMORadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio. A mes côtés, pour co-animer cette émission, le président d'Epoca, Mathieu Gabet. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. En pleine forme Parfait. Mathieu, nous recevons aujourd'hui, on a beaucoup de chance, Pascal Ponroy, directrice marketing et communication de Deloitte France, euh, et, de Deloitte, France et Afrique francophone. Voilà, c'est important de le préciser. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à, à cette émission. Merci. Avant de parler de votre mission euh, d'aujourd'hui, un mot sur votre parcours. Vous avez fait des études de droit, notamment de droit international. Avec quelle idée au départ Celle que de toute façon, ça allait vous mener quelque part sans trop savoir où
0: comme beaucoup d'étudiants en droit, on démarre le droit et on ne sait pas où on va atterrir, sauf peut-être pour les très convaincus qu'ils qu veulent devenir magistrat ou avocat. Mais moi, je dis toujours, le droit mène un peu à tout. C'est des études très ouvertes qui vous ouvrent sur mille sujets et derrière, bah, on, part, on, on, on avance et on va vers différents, différentes orientations. Et moi, derrière, bah, j'ai démarré dans l'édition juridique.
1: Voilà. En fait. vous avez, voilà. Ça vous a mené vers, vers l'édition juridique oui. déjà. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ces ces, ces premières années. Il y a aussi, vous êtes mariée, vous êtes partie aux états unis enfin voilà, il y a toute une histoire autour de tout ça.
0: Oui, je me suis mariée jeune, mais je, et je suis partie très vite aux états unis où là, pareil, on, on s'ouvre, on voit ce qui se passe, j'ai fait différents stages dans des cabinets avocats, dans des entreprises, puis après je suis revenue, j'ai recontinué un peu mes études de droit, et là, j'ai démarré donc dans, au sein d'une maison d'édition juridique, il y avait des collections de droits, euh, de droits européens et anglo-saxons et, et ce qui était très intéressant et en fait s'il y a un petit peu un fil rouge dans, mon, dans ma carrière, si mmh. en tout cas je peux déterminer ça c'est en fait toujours l'intérêt intellectuel sur les différents sujets qu'on découvre et dans l'édition bah, dans, dans les éditions techniques comme l'édition littéraire c'est vraiment les, les sujets que vous mettez en avant euh, qui sont intéressants et le, reste, et le reste de ma carrière montre ça c'est quand on fait de la communication et du marketing, on met en avant de certaines expertises ou certains sujets
1: il y a 20 ans, vous avez rejoint la société d'avocat TAJ, qui, qui fait partie du groupe de loi aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui vous pousse justement à quitter le monde de l'édition pour celui de la publication, enfin, même si c'est lié
0: Alors, en fait, quand j'ai démarré, euh, après avoir Enfin, après avoir travaillé pendant une, plus d'une quinzaine d'années dans des missions d'édition juridique, le monde de l'édition juridique s'est complètement restructuré autour de grands groupes et puis surtout avec de l'édition numérique. J'ai l'impression d'être un dinosaure en racontant ça, mais j'ai vu le développement de l'édition numérique qui n'existait pas donc il y, a, il y a plus de 20 ans. Mmh. Et là, il y a deux grands groupes qui se sont imposés dans les éditions techniques juridiques, euh, Riedel et Clouver, et moi je travaillais pour un groupe français qui n'avait pas les mêmes moyens pour développer l'édition. Donc au bout d'un certain nombre d'années, je me suis dit, bon, maintenant il faut peut-être faire autre chose. Et j'avais été toujours tentée par euh, le côté un peu plus pratique du droit, parce que quand on, fait de quand on dirige des collections euh, juridiques, à un moment, bon... bon on est plus dans le dans, dans l'immatériel, mais à un moment vous allez voir vraiment comment ça se passe. Et donc j'avais envoyé mon CV à des très grands cabinets de la place. Et à l'époque Deloitte était tout juridique et fiscal parce que ça s'appelait comme ça, l'expertise juridique et fiscale de Deloitte m'a dit mais moi ça m'intéresse, on veut développer. Euh, tout un aspect de communication pour se faire connaître. C'était vraiment le début des services de communication dans les, dans les cabinets d'avocats. Il y en avait très peu. D'ailleurs, on était je sais pas, même pas une dizaine dans des grands cabinets à faire ce métier-là, qu'on a créé de, de toute pièce, parce que ça n'existait pas.
1: Voilà, c'est à ce moment-là que vous ouais. vous rencontrez, en fait, que vous entrez véritablement dans le milieu de la communication et du marketing. Voilà. Exactement. Vous acceptez en juin dernier, c'est le, le, tout récent, hein, le, le poste de directrice marketing et communication chez, chez Deloitte, ouais. donc, euh, une nouvelle mission à un moment de votre carrière où, euh, si vous me permettez, beaucoup se voient déjà en, en retraite. Qu'est-ce oui. qui vous a poussé à accepter cette mission
0: <rire> non, non, mais c'est tout à fait le cas, parce que le, bon, chez Deloitte, c'est un partnership avec des mmh. associés. Le CEO est élu par, euh, par, les, par les associés. Chez Deloitte, il y a 350 associés. Le nouveau CIO a été élu pour prendre ses fonctions au 1er juin dernier. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 14 ans... Lorsqu'il dirigeait le TAGE, le cabinet d'avocats TAGE, et du coup, il m'a demandé si, enfin, euh, je, je, si j'accepterai euh, cette mission au, pour devenir directeur de la communication et du marketing de Deloitte. Et d'ailleurs, et je m'en cache pas, très, très gentiment, il m'a dit :« Mais Pascal, est-ce que vous avez encore envie de travailler ?» Parce que moi, j'ai 62 ans, je ne le cache pas. Et du coup, est-ce que vous avez envie Et en fait, moi, j'adore mon métier. Euh, après, je lui dis :« Je travaille, mais... » pas avec n'importe qui, et pas pour faire n'importe quoi. Et donc, comme je savais exactement quelles étaient ses attentes, je suis dit, là, ça vaut le coup, je veux bien encore travailler, parce que j'adore ça. Voilà.
1: voilà Et on va rentrer dans le détail, dans, ouais. dans un instant, avec Mathieu, justement, de, de, de ce que vous faites aujourd'hui. Ouais. Un mot sur, sur Deloitte, Deloitte ouais. France, donc, c'est quoi, c'est un milliard d'euros de chiffre d'affaires Oui,
0: 7000 collaborateurs, ouais. et 350 associés, 5 métiers, donc ça, c'est la spécificité de ce genre de cabinet de conseil, hein, donc de l'audit, euh, du ce qu'on appelle dans notre jargon l'advisory qui comprend des métiers de consulting risk advisory, financial advisory et le cabinet d'avocats
1: Mathieu, je vous sens très intéressé par... <rire> parce que J'ai déjà y... plein de questions, <rire> hein, Pascal.
2: <rire> que, quels sont, Pascal, pour vous, les, les grands axes de votre stratégie marketing et de communication aujourd'hui chez, chez Deloitte, même si oui. c'est large comme question et que le marketing oui. et la communication, d'ailleurs, on peut revenir dessus, comment est-ce qu'il s'articule aussi euh, C'est une question imbriquée à l'intérieur. Donc, comment ça s'articule et quels sont pour vous les grands axes euh, de cette stratégie
0: Oui, les grands axes, en fait, euh, un cabinet de conseil... Euh, c'est pas comme un corporate. Et je serais bien incapable de vous dire ce que doit faire un directeur de la communication pour, une, pour un groupe qui vend des produits. Là, nous, moi, je dis toujours, on vend du cerveau. On vend du cerveau de collaborateurs. Alors, c'est peut-être un peu réducteur, c'est peut-être pas très joli, mais c'est quand même ça. Et en fait, là ce qui fait la marque ce qui fait les, pour un cabinet de conseil c'est ce qui est derrière la marque c'est-à-dire en gros les experts les expertises et donc tout l'enjeu aujourd'hui c'est vraiment d'avoir des actions de business développement marketing communication complètement alignées sur le développement des expertises et là où on veut se faire connaître ça c'est un premier enjeu moi mon métier dans ce groupe qui est quand même important c'est d'aller dénicher les expertises de demain pour déjà les faire connaître à nos clients et à nos futurs et à nos futurs clients
2: D'accord. Pour vous, c'est ça les grands ouais, axes aujourd'hui ouais. de votre stratégie. Et ça se décline comment, cette stratégie marketing et communication Et comment, justement, quelle est l'articulation entre, pour vous, le marketing et la communication Comment vous, vous positionnez ça
0: Alors, jusqu'à présent, chez Deloitte, c'était deux directions séparées. Il y avait une direction communication. Donc,
2: aujourd'hui, vous regroupez complique. dessus et c'est combien de collaborateurs au global
0: Alors, pour tout ce qui est business, développement, marketing, communication, c'est une centaine de collaborateurs. Alors, ça recouvre les équipes qui s'occupent des appels d'offres, le marketing, le digital, la presse. On a une, une agence de création, etc., en interne. Donc, ça représente évidemment beaucoup de monde, mais qui ont tous, tous beaucoup, beaucoup de travail. Et en fait, comment ça se décline C'est-à-dire, on, on a. On, C est, c est, enfin, on est très basique, hein, on est très pratique. Euh, à partir du moment où des associés viennent nous voir en nous disant, ou même si nous on va les chercher en disant où est-ce que tu veux te faire connaître, comment tu veux, euh, comment tu veux être connu sur ton marché, qu'est-ce que tu veux raconter à tes clients, parce que en fait en matière de marketing et communication, le, le, le sujet c'est vraiment de raconter une histoire à ses clients, de, de créer du lien, d'être toujours avoir une conversation avec eux. Donc moi l'objectif c'est toujours d'aller chercher les sujets intéressants. Alors après, on les décline euh, au niveau du marketing, en expliquant quelles, quelles sont les offres, au niveau du digital, en essayant d'attirer vers nous, en disant, bah voilà, sur tel sujet, regardez, il y a ça qui se passe, c'est ça l'actualité. pareil dans les médias, la presse, en, en ayant des partenariats aussi avec certains groupes professionnels. Enfin, on a des, des actions, je dirais, à 360 degrés. Hein. Il, faut, il faut avoir hein, une force de frappe importante hein, pour être visible. Et donc, c'est ça, c'est d'aligner toutes ces actions par thématique.
1: Très bien. En fait. Très, très bien. Faire beaucoup de veille hein, aussi, c'est ça, c'est important, à ce oui. que vous nous dites. Hein
2: oui, ouais, ouais, tout à fait. Par rapport à ça, et sur sur les volets, l'articulation, communication interne, communication de recrutement, communication au service oui. du business, comment c'est est organisé Est-ce que vous intervenez sur l'ensemble, oui, sur seulement que, oui. une partie
0: Non, non. A, je, dans le scope de mes fonctions, il y a aussi la communication interne, qui aujourd'hui, alors avec euh, la crise sanitaire, me paraît euh, particulièrement importante, puisqu'on est dans des groupes, où on est Évidemment, en télétravail. Alors, ce n'est pas nouveau chez nous. Hein. Les, les auditeurs vont chez les clients. Enfin, on est déjà dans une culture d'entreprise où les collaborateurs ne sont pas présents. Néanmoins, euh, moi, je, vois, je trouve quand même que par rapport à cette crise sanitaire, il y a quand même un gros changement et la communication interne va être un véritable enjeu, notamment pour attirer les collaborateurs vers nous. Euh, il faut qu'on crée cette... Enfin, c'est enfin, peut-être une porte ouverte, mais franchement, la culture d'entreprise va être essentielle, à mon avis, aujourd'hui, pour attirer les talents. Si on n'arrive pas à faire ça, il bah, y a tellement de demandes en ce moment euh, dans, le, dans les cabinets de conseil, c'est difficile de recruter. On est vraiment en compétition par rapport à nos concurrents, donc il faut, il faut vraiment sortir du lot et ça c'est important.
2: Justement, vous parlez de vos concurrents, donc euh, oui. le Big Four, euh, mazar d'une certaine mesure, euh, bah, mesure d'autres oui. acteurs oui. Euh, c'est quoi la différenciation concrètement de Deloitte aujourd'hui, si vous deviez, euh, en termes de bénéfices client, en termes de bénéfices collaborateurs, en termes de bénéfices candidats
0: Alors, moi, ce que j'apprécie particulièrement dans cette entreprise, c'est vraiment la, la culture entrepreneuriale. Euh, quand on arrive chez Deloitte, euh, on, on, oui, on, quand on a une bonne idée, et, et je trouve que c'est ça qui peut être intéressant et que j'ai particulièrement vécu dans, les, dans le cabinet d'avocats et, et qui existe aussi hein, dans le groupe de C'est Tout est possible. Si vous avez une bonne idée, que vous arrivez à démontrer quelles sont les ressources dont vous avez besoin et ce que ça va développer, vous y arrivez. Ça, c'est vraiment un vrai plus, je trouve. Un jeune collaborateur, il peut très bien fonctionner un peu en mode start-up chez nous. Ça, ça fonctionne.
2: Et pour vous, qui a la meilleure communication parmi les Big Four
0: ah, ça, je vous dirais, je ne sais pas. Votre perception, aujourd'hui hein. On est tous très différents, non, on est tous très différents.
2: Pour vous, il n'y a pas de... Non, non, non. Pour vous, il y a une vraie différence qui est vraiment perçue par le marché, et par les différents écosystèmes
0: Pas encore. Je pense ouais. qu'il faut encore... Euh, en tout cas, pour nous, c'est un des enjeux, il va falloir vraiment qu'on...
2: Justement, en matière d'enjeux, pour vous, dans les semaines, dans les mois qui viennent, quels sont les, les grands projets que vous avez envie de lancer, de mettre en œuvre, de déployer Alors, sans oui, évidemment oui, rentrer oui. dans des éléments de confidentialité, oui. mais en tout cas, la ligne directrice de ce que vous voudriez, si vous avez une baguette magique ou sur ce que vous voulez mettre en œuvre bon, une, des,
0: une des thématiques, en tout cas, qui nous concerne tous, hein, c'est l'impact pour les entreprises sur la transition euh, climatique, enfin, écologique. Et euh, c'est pas juste pour, enfin, euh, euh, c'est pas juste un, un, un sujet de communication, c'est un réel. Enjeu sociétal. Et je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus une entreprise qui, qui ne peut pas euh, aborder son business sans avoir cette empreinte sociétale. Alors, soit il y en a certaines qui vont se déclarer entreprise à mission ou avoir des raisons d'être. Euh, là, il va falloir euh, bah, qu'on qu qu suive ce mouvement. Et en tout cas, on l'a déjà, parce que chez Deloitte, il euh, y a une fondation qui a une grosse, grosse activité dont l'activité principale est vraiment de développer la, la culture et, et l'instruction auprès de certains publics qui sont plus défavorisés, et on va continuer ça
1: fait réparti aussi, euh, le fait que vous soyez de Deloitte est installé à Val d'Europe hein, je, oui. je crois, donc ça, ça en fait partie ça aussi, le fait de s'être justement Alors, euh, mis dans un, dans un endroit, en deuxième couronne oui. de, de Paris, un endroit où, 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 qui correspond exactement à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au, au recrutement aujourd'hui important oui. il y a du vert, on peut, on peut habiter pas loin de son travail etc, est-ce que c'est important aussi
0: Alors Val d'Europe c'est une université concrète qui va être un centre, de, qui, qui n'est pas encore ouvert mais qui va bientôt ouvrir qui est un centre de formation européen pour de hum. Deloitte une université vraiment européenne pour Deloitte et, euh, et oui pour les jeunes collaborateurs enfin le vrai plus de rentrer dans un dans un big four ou dans un gros cabinet de conseil comme Deloitte c'est d'être formé euh, ça c'est une des premières choses pour lesquelles ils viennent chez nous ils sont excessivement bien formés
2: Petite question, on est en année de présidentielle. Quel est l'impact pour vous chez Deloitte dans votre stratégie marketing et communication Aucun impact Est-ce que vous avez des enjeux par rapport à ça Et comment, directement ou indirectement, vous vous intégrez dans cette période particulière
0: non, alors on ne prend pas position sur les. Je sur me les doute, je Ça, ça c'est le baba. Bon, Puis en plus, ça n'a pas C'est pas notre rôle et on n'a pas joué ce, ce jeu-là. Néanmoins, chez Deloitte, c'est vrai qu'on a toujours eu. Euh, euh, peut-être, c'est peut-être un peu pour répondre à votre question précédente, c'est peut-être un peu ce qui peut-être nous différencie de certains. C'est qu'en tout cas sur des grands enjeux. On va voir les pouvoirs publics et on leur, on fait beaucoup de pédagogie sur certains sujets. On explique pourquoi on a certaines expertises pour nos clients, comment on les développe et pourquoi on le fait. Je donne un, je donne un exemple très concret, le crédit impôt recherche, qui est une des moyens de développer l'innovation et la recherche en France. La France a un système très favorable pour la recherche. On est allé souvent faire de la pédagogie auprès des pouvoirs publics pour expliquer pourquoi c'était si important de garder ceci, ce, ce crédit d'impôt. Voilà. C'est dans, dans ce genre de, de registre qu'on peut agir auprès des, des, des futurs présidentiables. Voilà.
1: On l'a compris, Pascal, vous êtes une véritable passionnée hein, de, de, de votre métier. C'est pour ça que vous le continuez encore. Mais comment et où est-ce que vous vous ressourcez quand vous n'êtes pas justement directrice <rire> marketing chez Deloitte
0: Alors, en Bretagne. <rire> Je ressource en Bretagne, principalement dans le Morbihan. Et euh, voilà, j'aime beaucoup, moi en plus, faire beaucoup de randonnées. Donc, il y a mm -hmm. des, des lieux merveilleux pour faire de la randonnée. Et après, à part la Bretagne, j'aime beaucoup la Bourgogne aussi. Donc, euh, parce que je, une, sur le tard, je commence à me former au vin. Et donc, ah, euh, c'est intéressant le, j ça. Le, voilà.
1: voilà, vous suivez le chemin de votre, votre papa, mais sur le tard, c'est ça en fait. Voilà,
0: euh, oui, euh, qui... qui était très très amateur de Bourgogne. Quand, quand j'étais jeune, je ne buvais pas une goutte de vin. Là maintenant, je commence à vraiment apprécier les très bons vins, et notamment les Bourgognes.
1: C'est les meilleurs. Voilà. Exactement. Et, et la marche aussi, la, la randonnée, c'est ouais. quoi C'est en plus d'être une source de détente, c'est une source de réflexion aussi. Ça permet de... Il y en a d'autres qui réfléchissent en se rasant. Est-ce que vous, c'est plutôt en marchant
0: Oui. Enfin, moi, quand je marche, en fait, j'essaye de ne pas penser à grand-chose et de profiter <rire> du, des lieux. Mais non, oui, non, la marche, c'est bien. <rire>
1: Et quand vous êtes à Paris, vous sortez un petit peu
0: vous Oui, ça. je vois beaucoup d'expos, le, le confinement. De pas train. trop
1: difficile pendant la
2: période Comment vous avez vécu ces, cette période qui est, on, ah, Quand est-ce qu'elle va finir bah,
0: En fait, euh, je pense que tous les directeurs de la communication ont énormément travaillé.
2: Ça c'est sûr. <rire> énormément.
0: Bah, comme pas que. Hein. Pas que, comme beaucoup de personnes. Mais franchement, euh, quand il a fallu... Euh, je me souviens très bien, hein, le 17 mars. Alors Chez Deloitte, on était tous très équipés pour tout ce qui était télétravail donc on n'avait déjà pas de ce problème technique de savoir comment on allait travailler mais euh, là il, va il a fallu vraiment accompagner nos clients euh, sur plein de sujets et du coup euh, le confinement on a beaucoup beaucoup travaillé moi j'ai eu la chance justement d'être en Bretagne pendant le confinement où il faisait un temps magnifique donc bah, je l'ai très bien vécu un peu de marche le soir et c'est très reparti bien je l'ai très bien vécu <rire> oui, franchement voilà.
1: Merci beaucoup, Pascal, d'avoir participé à cette émission. Merci, cher Mathieu. On se retrouve pour la prochaine émission. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Et retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Encore merci, Pascal.
0: L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.